0: Jag ska prata om psykisk ohälsa. Vad är psykisk ohälsa? Eller, vad fan är psykisk ohälsa? Jag kollade på Wikipedia, men där fanns inte begreppet med. Då kollade jag i nationalencyklopedin, men där fanns inte heller något svar att hämta. Det låter som om man var psykiskt ohälsosam. Ändå hör vi uttrycket dagligdags i varmans mun, i tv och i radio. Vi läser om det i vårdguiden och i ventrummen. Vad är det då fysisk ohälsa? Används det uttrycket? Knappast, men enligt samma logik inrymmer det allt från brösten, hälsan, till cancer. Vem hittade på psykisk ohälsa som begrepp? Vågade den inte uttala diagnoser inom psykiatrin högt? Det är kanske svårt att ta skizofreni och borderline i sin mun men lättare att uttala åderbrock och cancer. Men det vore lika dumt att klumpa ihop åderbrock och cancer under termen fysisk ohälsa. Det är lite lättare att säga utmattningsdepression då är det inget fel på dig utan det är yttre omständigheter som utmattar dig. Jag kan inte berätta om utmattningsdepressioner eller schizofreni, men jag vet mycket om hur det är att ha en bipolär diagnos. Så nu ska jag prata om bipolaritet. Det heter så. Förr hette det man och depressivitet, men nu har någon bestämt att det ska heta bipolaritet. Jag heter Eva Bolin och det här är mitt prat för Teatertribunalen. Det hade svårt att erkänna, mest för mig själv, att jag köpte Mikael Persbrands memoar. Efter att ha läst boken så ställde jag den snabbt i Vi byter böcker i min bostadsförening. Jag ville inte att mina vänner skulle säga att jag hade den hemma hos mig. Vadå erkänna? Vem bryr sig? Inte Mikael Persbrandt i alla fall. Och det är inte hans fel att jag köpte boken. Men... Det som gnagar i mig är att ytterligare en testosterons din herre lägger beslag på den bipolära berättelsen. För jag tror att det finns en sådan berättelse. De flesta människor har en föreställning eller en idé om manodepressivitet. Enligt mig handlar den berättelsen ofta om geniala och kreativa män. Abraham Lincoln, Winston Churchill, Ernest Hemingway, Kurt Cobain- och vår egen Bo Widerberg. Som om bipolaritet är en separatiströrelse för manliga snillen. Och Mikael Persbrandt. I alla offentliga så närdes det ut att Mikael Persbrandt är bipolär. Det kändes som om någonting togs ifrån mig när han kom ut som bipolär Och det gnager. Bipolär diagnos kan av vissa, oftast män, användas som en förklaring, ett alibi- du kan bete dig klandervärt, men det ser sopas undan med... Men du, han är ju bara sån, men han är ju så begåvad. Som man kan du nästan ha med i ditt CV att du har sjukdomen. Som kvinna indikerade snarare att du är klen i närvarna. Jag tror att bipolär sjukdom är en demokratisk sjukdom. Att den drabbar både i slott och i koja. kvinnor som man. Jag träffade inte ett enda manligt geni det året jag låg inne på psyket. Däremot en stöderska från Zonbyberg som mådde fasansfullt dåligt. Okej, okay, Mikael Persbrand. Förlåt. Det var infallet av mig. Det är mediebilden av dig som stör. Den persona löpselarna har gjort dig till. Kanske inspirerad av Gunvald Larsson. Och han finns ju inte. Men att Mikael Persbrandt kom ut som bipolär passade medielogiken som hand i handske. Idag har feminismen fått in en fot i kriminalsgenren och hos de geniala galningarna. Äntligen kvinnor med hjältestatus. Inga hysteriker eller mentalsjuka virrpannor utan självständiga kvinnor väl värda att möta sig med Gunvald Larsson. Vi har Carrie i Homeland- Saga Norén i bron och Sara Lund i den utmärkta danska serien Brottet. Dock spelar de roller. Jag känner inte till så många skådespelerskor som bär sin bipolaritet som om de var adlade. Så som till exempel den engelska skådespelaren Stephen Fry. Det har gjorts en dokumentär om honom och om hans bipolaritet- där jag kan runt och träffa sina bipolära skådespelare och konstnärspolare och prata om all kreativitet diagnosen gett dem. Och förlåt, men jag tror Persbrandt är ganska nöjd med att vara med i det gänget.
1: 'Cause we're so uninspired, so sick and tired of all the hatred you harbor. So you say it's not okay to be gay, well I think you're just evil. You're just some racist who can't tie my laces. Your point of view is medieval.
0: hösten 2014 tapeterade Sverige med löpsedlar om Malik Benjelull och Robin Williams självmord. Jag följde allt som rapporterades. Många olika galna teorier lades fram om självmorden. Den grövsta var när Aftonbladet försökte få ihop en teori kring självmord och oscar -statuetter. Där hittade de något gemensamt men hur de kom fram till slutsatsen det minns jag inte. Men det var mycket skriverier om geni och kreativitet och så två kändisar som tagit sina liv. Klart att det säljer lösnummer. Till slut hittade jag ett enda mycket kärnfullt uttalande av Maliks bror, Joar. Det jag kan säga är att han har varit deprimerad den sista tiden och det är en sjukdom. Punkt. Depressioner är en dödlig sjukdom. Så enkelt är det. Statistiken säger att 20 av de som har en bipolär sjukdom dör. I SVTs rapport 2015 handlade den främsta nyheten om skolskjutningen i Trollhättan. Som så ofta, eller i stort sett alltid, började spekuleras om ifall gärningsmannen var psykiskt sjuk- efter rapporteringen från brottsplatsen i Trollhättan kontaktade rapportstudion den finländska korrespondenten Hasse Svens. Finland har haft åtskilda skolskjutningar, men de har minskat de senaste åren. Hasse Svens fick då frågan om Finland hade någon prevention för att förhindra liknande brott i framtiden. Det hade de. De identifierade om pojkar i tidiga tonåren hade en tendens till depression- som om alla deprimerade finniga finska pojkar skulle bära kniv och få sig att hugga ner ett gäng skolkamrater. Samma höst var jag på kurs med järnkoll i Sigtuna. Tänk om Sigtuna-borna hade vetat att det satt ett gäng deprimerade, presumtiva massmördare på en kursgård alldeles i närheten. För övrigt verkar den finska metoden inte fungera. I oktober 2019 var det återdags från skolmassaker i Finland. Kan hända var den deprimerad skolpojke de hade missat att identifiera. I rapportstudion gick Hasse svenska reporter förbi helt okommenterat. Inga följdfrågor. Claes Elfsberg köpte historien rakt av. Så fabricerar man en sanning eller en fördom. Förresten. Breivik lider inte av någon psykisk sjukdom. Han är bara en ytterst vidrig människa.
2: I realized quickly when I knew I should That the world was made up of this brotherhood of man For whatever that means Into a crisis
0: För mig finns det ingen riktigt bra definition på begreppet depression. Depression, deppig, deppigt, deppigare, deppa. Finns det någon annan sjukdom som man kan förvandla till adjektivböjningar? Njursten, njurstenigare, njurstenigast. Den bästa definitionen har jag läst i nationalencyklopedin och den är på latin. Depressio betyder nertryckande. Depression är ett geografiskt landområde som befinner sig under havsytans nivå. Så känns det. Jag är inte ledsen, jag deppar inte, jag kan inte ens gråta. Jag är nedtryckt under ytan på en nivå som är omänsklig att uthärda. Det är inte enkelt, men jag ska försöka förklara hur det känns. Ungefär så här. Jag står inte ut, när jag går det över? Hjälp mig, jag orkar inte längre. Jag står inte ut, när jag går det över? Hjälp mig, jag orkar inte längre. Jag står inte ut, när jag går det över? Hjälp mig, jag orkar inte längre. Denna loop läses på några sekunder. Men tänk dig att den fortsätter en timme, en dag, en vecka, en månad. Hela du är ockuperad av loopen, och Det finns ingen plats kvar för dig att vara den du en gång var. Du kan inte ta dig upp ur sängen Du ligger där i en imaginär ångestgipsvagga Minsta försök till rörelse utanför vaggan Hugger smärtan tag i dig Utöver det jädliga som redan är Du äter inte, du tvättar dig inte Du betalar inga räkningar, du klarar inte av ljus Och får panik över minsta ljud Du kommer inte upp ur sängen, behöver gå på toaletten Håller dig det längsta tills snöden blir för stor. Och väl på toaletten bryter du ihop fullständigt för att inte hitta toalettpappret. Det här känner alla med djup depression till. När jag berättade för min läkare att jag kände så här så berättade han i sin tur att ungefär så lät alla deprimerades historier. Jag skulle kunna offra min högra arm för att slippa den psykiska smärtan. All forskning och beprövade erfarenhet bekräftar min och många andras berättelser. Vilken oerhört lättnad det skulle vara för alla om den kunskapen kunde tränga igenom alla fördomar och attityder. Vad är det då kommunikationen som inte funkar? Man måste inte psykologisera alltid. Man måste inte söka svaret i oscars statutor. Och man ska absolut inte döma. Hur kunde han ta livet av sig trots att han nyss hade blivit pappa? Den frågan hade inte ställts om den varit en hjärtattack. Vi förstår ju att vi inte joggar med två brutna ben. Man tar för givet att inte be en rullstolsburen att gå i trappor. Varför kan vi inte tillgodgöra oss denna i mitt tycke ganska enkla förståelse av psykisk sjukdom? Det enda som behövs är en avstigmatisering och en tillämpning av den forskning och kunskap som redan finns. Ett symptom på sjukdomen är skam. Du känner skam över allt som är du. Du har ingen kontakt med ditt friska jag. Det ingår i diagnosen. Du är en värdelös människa, en parasit på samhället- en dålig förälder, dotter, partner. Du är helt enkelt urusel som varelse så du vore bättre för alla om de släpp dig. Och du upplever inte helt verklighetsfrånvänt att din omgivning bekräftar skammen. Ingen säger något. De tittar bort. Jag arbetade ett tag på ett av våra studieförbund. De hade studiecirklar och seminarier om psykisk ohälsa- vid samma tid fick jag sjukskriva mig tre veckor på grund av en depression. När jag kom tillbaka var det ingen som frågade hur jag mådde. Som sagt, ingen säger något, de tittar bort. Jag hade gärna velat få frågan hur jag mådde, fått lov att säga Jo tack, nu mår jag bra, men jag har varit väldigt sjuk.
2: talk to, to god, god i knew he'd understand, understand. He, he said, said stick by, by me and i'm your guiding hand but don't ask, ask me what, what i, I think, think of you i might not give the answer that you want me to yeah.
0: Järnkoll är ett riksförbund vars uppdrag är att arbeta för att förbättra attityderna till psykiska sjukdomar. Ett projekt heter Våga prata om psykisk ohälsa. Det är inte jag som har hittat på projektnamnet. Jag längtar till den dagen då vi kan prata om det här som det inte var någon stor sak. Att det till och med får vara en bisats i ett samtal. Att få säga, jo tack det är okej okay. jag har bara lite ångest. Lika lätt som att säga, jo tack, det är okej, okay. jag har bara lite huvudvärk. Jag har ibland ljugit och sagt, jo tack, det är bra. Men tänkt, jo tack, det är bra, jag vill bara ta livet av mig. Det är inte enkelt för mig att prata om det. På så har jag gått omkring med en stor knapp. Våga prata om psykisk ohälsa, står det på den knappen. Det känns gräsligt, obekvämt och lite löjligt. Folk kan förför sig att man inte har någon integritet alls och ställa gränslösa frågor. Varför är psykisk sjukdom fortfarande så skambelagt egentligen? På ett sätt förstår jag det, men likväl inte. Kanske för att det produceras gastkramande filmer, dramor och berättelser. Och bland de värsta i Psyke och Jökboet, trist för de jäkla bra filmer. Och kanske tabut fortfarande är upphetsande att lyfta i rubriker. Depression är ett av de mest dokumenterade problem vi har i världen. Men det är också ett av de minst diskuterade. Går 20 procent av befolkningen omkring i små ångest- och skambubblor varje dag och spelar friska? Jag tror det. Jag är ingen nationalekonom- men jag är tämligen säker på att om sjukvårdspolitikerna anammade den vetskap som redan finns så skulle samhället på lång sikt ha mycket att vinna på dig. Till exempel sätt in insatserna tidigt. Betrakta djupt deprimerande som akutfall. Låt ingen med akut depression, akuta bipolära skov eller annan akut psykiatrisk diagnos förvänta för länge i vårdkörerna. Låt all terapi betalas genom högkostnadsskyddet. Ju tidigare vård desto tidigare tillfrisknar medborgarna och blir hyggliga skattebetalare.
4: Tankar på suicid är en form av smärta. Och, och de, en smärta måste behandlas akut. Om det är så att jag har brutit mitt ben och det ger smärtor så är det en signal till mig. Att jag måste göra någonting nu. Jag måste ta hand om benet. Eller jag måste söka hjälp för benet. och eh, det är alltså, Smärta är en akut situation. Och då är det inte så att man tänker på självmord. Så är det en likadan akut situation. som mm. tänker jag, men det där kan jag ju tänka på i flera veckor och flera månader. Och då övergår det i kronisk smärta. Precis som olika smärttillstånd. I ryggen och på annat sätt kan bli kroniska och då är de väldigt svåra att komma ur. Om vi nu tillämpar det här så är det normalt att tänka på suicid. Det är en del i en normal problemlösningsprocess. Men om jag inte agerar och försöker lösa problemet, då blir de kvar och då kan man älta dem i evighet. Då kan de övergå i en ångestsjukdom eller en depressionssjukdom om de förstår tillräckligt länge. Så visst är det riktigt att många är, som har svåra psykiska sjukdomar behöver hjälp med dem. Men det grundläggande är att det är en problemlösningsfråga och att man ska reagera blixtsnabbt på smärtan. Inte vänta par tre veckor en månad.
0: Jag anser att vi inte kan tala om självmord när en depression eller en bipolär diagnos leder till döden. Jag hoppas att vi kan komma bort från en kultur där man ser självmordet som en svaghet eller en skam. En person som tar sitt liv har förmodligen kämpat emot smärtan väldigt länge och besegrat många demoner innan hon eller han gav upp. De personer som dör för egen hand på grund av depression är värda All respekt. Min guru, professor Jan Beskov, vill till och med kalla dem för hjältar. För att de har uthärdat och ett livet så länge, men till sist måste de bara göra slut på smärtan. Och den insikten skulle vara mycket lindrigare för de efterlevande att bära. Han menar att vi är på väg mot ett bättre sätt att ta hand om de här frågorna, men psykvården fungerar fortfarande dåligt. Det finns inget annat sjukdomstillstånd där man accepterar så många döda. Jag gjorde ett misslyckats så kallat självmordsförsök hösten 1982. Jag hade varit deprimerad i åtta månader och mina tankar plågades av min egen tortyrhärna. Jag stod inte ut. Nu är jag väl tacksam för mitt misslyckande. Hade vården fungerat då hade det aldrig behövt gå så långt. Jag skickades till en terapeut. Jag blev riktigt ai när jag tänker på det. Terapi i all respekt, men inte om du är dödsjuk. Du kan inte prata dig frisk, vare sig du är djupt deprimerad eller om du har cancer. Jag får krypningar i kroppen en i dag när jag tänker på den terapeuten. Sittande framåtlutad, stirrande mot mig, långa, rödlackerade naglar, ett kilo örhänge. Det spelar ingen roll hur många gånger jag vittnade om min lyckliga barndom. Hon var där hela tiden och rotade ändå. Terapi är fantastiskt bra när det behövs att funka. Men livsfarligt för dem som är i samma situation som jag var då. Varje år tar cirka 1500 människor i Sverige livet av sig. Cirka 260 personer dör i trafikolyckor. 20% av alla med bipolär diagnos kommer statistiskt sett att dö för egen hand. Man talar om nollvision i trafiken och bygger säkrare vägar. Det är jättebra, men vi är många fler som dör av psykisk sjukdom. När kommer den nollvision för oss?
5: Svämmar över av svart och grått Mörka mål Men hur kan havet ändå vara så blått Mörka mål Men det har sagts med att det inte betyder något Skuggor, fast den solen har gått i mål Djupa skuggor Men alla vet var de kommer ifrån Nu behövs det lite ljus Så jag stryker min sista sticka mot ett slitet blån Ingenting längre är längre svårt att förstå. Det står i fritt att välja om du vill stanna eller gå. Men du ska veta att mosarna lämnar Gotland och hela Sverige tittar på. Ingenting längre är svårt att förstå Och står det fritt att välja om du vill stanna eller gå Men faktum kvarstår att hela Gotland pajar under Måsarna försvinner och hela Sverige tittar på
0: Jag har av två läkare fått beröm för att jag har uthärdat mina depressioner. Den första sa i början på 80-talet ungefär så här. Det finns ingen som kommer att se eller berömma dig för din prestation som är långt utöver flera maratonlopp. Men jag ser det. Jag vet det. Tack du fantastiska läkare som räddade mitt liv den gången. Tänkte dig att du gör en rotfyllning hos tandläkaren. Efter fem minuter har tandläkaren borrat ner till roten. Tänkte du då att tandläkaren bara fortsätter borra nere i kärkbenet resten av dagen. Till slut står det inte ut längre och begår så kallat självmord eller med min definition akut smärtlindring. Du har lidit klart. Så kan man också med gott fog här använda begreppet avliden. Trots att du har kämpat för livet kom du förmodligen att gå till eftervärlden som en feg jävel. Ingen död, Bara skam. Den andra läkaren hette Åke. Han räddade mitt liv 2007. Jag låg inne på sluten psykiatrisk avdelning med 24 timmar svak. Jag var väldigt sjuk. Djupt deprimerad. Men där träffade jag Åke. Att jag vill berätta om honom har med tanken om nollvision att göra. Åke såg snabbt att det var skarpt läge med mig. Åke kunde bedöma sina patienter på hur de gick, hur de rörde sig, mimiken, ögonbemötandet, på talet hur pass sjuk man var. Var det en patient med blödande halspulsåder eller var det halsbränna? Ungefär så. Han berättade att alla patienter med djup depression har samma frågor i huvudet. Jag står inte ut när dagen går det över. Hjälp mig. Jag orkar inte längre. Jag märker att när jag i olika sammanhang kommer till att tala om Åke Då berättar jag om vilken tur jag har haft som fick honom. Just att han såg mitt akuta tillstånd och kunde ställa diagnos. Men det borde väl alla läkare kunna. Visst hade jag tur. Men psykiatrivården ska knappast byggas på tur. Han bekräftade vår kamp mot en nästan oöverstiglig smärta. Hur många av oss som hellre hade brutit vårt enda ben i kroppen– –än att behöva utstå denna psykiska smärta. Och han gav mig elektrokonvulsiv behandling, ECT. ECT blev den smärtlindring jag längtat efter så mycket– det fick mig att orka kämpa lite till. och räddade mitt liv hösten 2007. Behandlingen gick fort. Jag blev sövd och märkte ingenting förrän jag vaknade upp. Då fick jag kaffe och smörgåsar. Jag fick 14 behandlingar. Jag blev frisk och jag fick livet tillbaka. Jag hade stark minnesförlust de första månaderna men efter en tid kom minnet tillbaka mer och mer. Jag har än idag lite sämre närminne, men jag har lärt mig att kompensera det, och alternativet hade varit att inte vara överhuvudtaget. Litium är min huvudmedicin. Ingen vet varför den funkar. Och det lustiga med den är att det är ett grundämne. I och med att det är ett grundämne så kan inga stora läkemedelsbolag tjäna pengar på medicinen. En liten utvikning, jag vet. Men jag tycker det är så spännande att ett ämne ur periodiska systemet räddar så många liv. Det borde räcka med hur felaktigt ECT har betraktats i populärkulturen. Men 2009 gör även uppdrag granskning och Janne Josefsson anspråk på att vara vetenskapliga. Jag undrar vad redaktionen hade hittat sina bipolära nickidocker. En kvinna som inte minns någonting. Vi får se gamla semesterfilmer där hon sitter och barnen är jättelyckliga och hennes präktige man berättar hur fantastiskt det var då. Sådär ja, där fick vi bilden fullständigt klar för oss. Får du ECT-behandling blir du en virpanna och en börda för familjen. Det ska sägas att det presenterades lyckade exempel på ECT, men programmet överlag var tendensiöst. Josefsson drev sin test från början till slut. Efter hans program var det många läkare som inte vågade behandla med CT, Vågar jag undra hur många liv Josefsson indirekt har på sitt samvete? Mm.
6: Skall du? Det är helvete. Skitsnack. Och håller dig så kär Svart sjuk som ett års mål. En jävla massa skit Jag skulle svika det jag tackar. Vad blev det av vårt slid? Nu är jag trött som bara helvete
0: 1982 trodde jag att jag höll på att bli galen på riktigt. Den Eva jag hade varit i hela mitt liv var borta. Jag fruktade mig själv. Min ockuperade hjärna hittade på en massa saker som jag skulle vara rädd för. Den pekade ut personer som var livsfarliga. Två klasskamrater fick mig dagligen att få panikångestattacker utan anledning. Jag pluggade i Stockholm. Hela staden var livsfarlig. Tunnelbanan var värst. På nätterna drömde jag om att jag stod upp i kaknästornet och kräktes på hela Stockholm. Jag visste inte att det fanns ett namn på det som hände mig. Så jag blev mer och mer förvissad om att jag höll på att bli galen. Skammen var så stor. Det kostade mig oerhört mycket energi att skådespela i Bolin varje dag. Helgen efter självmordsförsöket var jag hemma hos mina föräldrar i Skåne. Jag hade då bestämt mig för att prata med min far. Det samtalet kom till bli livsavgörande. Jag glömmade aldrig. Vi gick ut på altanen där vi fick vara i fred. Min far förstod all så kallad galenskap jag berättade för honom och hur min plågade hjärna funkade. Jag trodde att jag skulle skrämma honom men han sa att jag inte var ensam, att det var vanligt och många andra upplevde samma lidande. Min far var en av dem, en av oss. Han gav mig orden jag kunde hänga upp mitt tillstånd på. Panikångest, depression, ångest, skam, skörhet. Därefter körde han mig till östra sjukhuset i Malmö, och det var där jag träffade läkaren som jämförde min kamp med ett maratonlopp. Tre månader senare var jag frisk, på nytt född. Min far hade alltså varit depressiv utan att ha berättat det för någon, inte ens min mor. Jag minns son hade klagat över att han hade långa perioder när han var trött. I bilen hem från sjukhuset bad min far mig om att inte berätta något för mor. Då, 1982, var det fullständigt självklart för mig att jag inte skulle berätta. Det var vår skam. Idag är det helt ofattbart. Sinnessjuk, sinnesslö, idiot, hysteriker, galning, dåre, vansinnig- mental sjuk, svagsinnt, mält sjuk, nervsjuk, melankoliker. Var tid har egna ord på samma symptom. Idag säger vi funktionsnedsatt, ett vidrigt ord. Jag kan vara hur funktionsuppsatt som helst och funktionsnedsatt i jämförelse med vad då? Det är min fråga och mitt bidrag till normkritiken. Hypomani. Första gången jag hade ett skov trodde jag att jag äntligen hade hittat mitt riktiga jag. Jag mådde så bra. Jag pluggade på universitetet, jag hade VG på alla tentor, jag var nyskild, ensamstående mamma och extra jobb utan problem. Jag sov bara 3-4 timmar per natt, så visst var jag kreativ. Jag var festmotorn på alla fester, pratade med alla, var alltid förtjusande eller oftast, ibland mindre förtjusande, rent av jobbig, jättejobbig. Fast det tyckte inte jag. Det har jag bara fått berättat för mig. Konsekvenserna efter ett hypomaniskt skov kan vara att du att någon eller att du var ett onödigt plump. Då mår du inte bra. Hypomanin är som en okontrollerbar motor. Jag pratar, sjunger och dansar när jag är hemma när jag är ute tar jag väldigt stor plats, pratar med alla, gärna diskutera, oftast politik, bråkar, blir lite förbannad och jag avbryter alla. Jag blir irriterad på allt och alla som går långsamt. Jag vill sparka undan benen på de som går för sakta på trottoaren. Jag vill knuffa alla i kön framför mig på ika. För det mesta med det är alldeles utmärkt, men ibland är motorn för uppvarvar. Och då kommer lätt vinglaset fram för att hjälpa mig att värva ner. Alkohol är tyvärr den bästa medicinen både mot ångest och mot hypomani. Staten skulle vinna på att fånga upp de psykiatriska problem innan de blir missbrukare. Det behöver man kanske inte heller vara nationalekonom för att förstå. I'm Jag har berättat för mig att man kan bära på psykisk sjukdom latent, vilket innebär att den aldrig behöver bryta ut. Ungefär som med allergier. Sjukdomen bryter ut om du utsätts för ett trauma. Jag och min bror Jakob växte upp på landet. Det var inte så många andra barn där så vi var ofta hänvisade till varandra. Vi bodde i en skola där vår far var lärare. Byn var så liten som man kände alla. Mest lekte vi hos en snäll bunde som lät oss härja fritt i lader och stall. Vi fick åka traktor, vi fick vara med alla djuren. Hästar, kor, kalvar, griskultingar. Och hemma i skolan ville många av fars elever, ja, kanske fjäska för sin lärare. Så när de hade rast så lekte de oss. Jag brukar kalla den tiden den gyllene guldåldern. När jag var sju år så flyttade vi till ett samhälle. Jag började skolan. När jag var 16 år dog Jakob i en bilolycka. Guldåldern var slut. Jag drabbades av en outsäglig sorg. En bottenlös förtvivlan. I resten av mitt liv skulle jag leva med att jag inte längre hade någon bror. Amputerad. Livet förändrades för alltid. Och jag tror att det var där min sjukdom aktiverades. Sista året Jacob levde var familjen i London. Han och jag vid smygerökte vi drack öl och vi gick ensamma och såg en ny rockopera, Jesus Christ Superstar. Jakob köpte en platta Don't Shoot Me I'm Only The Piano Player av Elton John. Så den här sången är till Jacob. Oh, oh, Jag bjöd hem några vänner dagen. Vi började prata med en väninna som hade väldigt tufft i sitt liv. En av mina väninnor sa Dessutom är hennes mamma bipolär. Och mina andra vänner stämde in i Nej, usch, stackars henne, kören. Hennes mamma är kanske en fantastisk förälder. Tycker folk synd om min dotter för att jag har en bipolär diagnos? Jag är mer än så. För det mesta är jag en funktionsfungerande människa. Jag är kvinna, mamma, skåning, mediekommunikationsvetare och sommarstugägare. Jag har varit en hyfsat bra ryttare, Jag har varit tandtekniker, teaterproducent, villägare och gift. Jag är vegetarian, kattägare, antirasist, feminist- Aktiv i djurens rätt och jag är Netflix-missbrukare. Jag tror att alla har problem, mer eller mindre. Vi med bipolär diagnos är kanske bara känsliga för sådant som de flesta inte ser eller känner. Kanske är ingen galen, eller också är alla det.
7: Vi som lever är bara döda på semester Någon sorts sommargäster så Ta ett blås för mosterlin Ett blås och ett glas rött Ta ett blås för mosterlin För moster Lily har dött Sätt dig på hennes gravsten Och dingla med dina ben Minns skymten av hennes lår När du var tretton år Hon gick bort i strumpor med sömmar och eviga rock'n'roll drömmar Hon hatade regler och kört Och ord som hata och hat så Ta ett blås för moster Lili Lucky strike och stort glasret. Ett halsblås för moster Lili För lyckliga Lili hon gick bort i vingliga klackar I slipriga uppförsbackar Hon sa hon var så Sånt ändrar man inte på Så finpa på hennes årtag Låt Wade hålla hennes bordal och aska på hennes grav på alla helgonsdagar. Ta ett blås för måste leva. Ett djupt blås, ett fullt glas rött. Skåla för lack i linan som gått någonstans. Och död Och minns hennes slitsade kjol Parfymerna, myska, prifol Och ringen från Samarkand Och svarta behåband Minns bourbon och billigt vin Minns doften av bränd bensin minns alla blåss hon gav och dansa på hennes grav så ta ett blåss för mosterlig låt glöden aldrig dö ett sidande halsblåss lagt i strajk för att hon måste
8: har hört tribunalens mittårsrapport med Eva Bolin. Musiken som spelades var Pornopolska med hedningarna. Fuck you med Lili Allen. What's up med Fornone Blondes. Oh well, part one med Fleetwood Mac. Ett utdrag ur publiksamtalet Handbok för livskämpar med professor Emeritus Jan Beskov- Måsarna lämnar Gotland och hela Sverige tittar på med Anders F. Rönnblom. Jag älskar dig, ditt helvete med Robert Broberg. Catch People med David Bowie. Daniel med Elton John. Och slutligen sjöng Lena Nyman ta ett blås för moster Lilly med text av Bodil Malmsten. Håll utkik efter fler mittårsrapporter på tribunalen.com.